0: Si las Fuerzas Armadas tienen una información residual que tiene que ver con grupos que actúan con la violencia en Chile es porque hacen inteligencia al interior de Chile. Y porque hacen inteligencia a, al interior de Chile entonces hay unos residuos que no les sirven para el propósito y, y podrían ponerse a disposición del de, conjunto del sistema de inteligencia. Yo... Bueno, no, me da lo mismo notificarlo públicamente o privadamente, total ya había escrito el artículo y yo naturalmente que no pongo mi voto a la exposición, salvo que lo cambien radicalmente.
1: Diputado Pardo, ¿usted cree que Carabineros tiene las herramientas necesarias suficientes para el control de la delincuencia en nuestro país? Porque se hablaba de que palos porque boga, palos porque no boga cuando Carabineros eh, plantea eh, algún control más estricto de la delincuencia aparece un grupo de personas y a través de redes sociales incluso también eh, se habla de, eh, de, de la violencia eh, de, policial, pero por otro lado también hay un grupo de personas que dice que Carabineros no, 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 no actúa de la manera eficaz como para controlar... La delincuencia. ¿En qué estatus está Carabinero? ¿Cómo, ¿Cómo debiese reaccionar precisamente para controlar la delincuencia que lamentablemente en algunas partes de nuestro país aparece como, como desatada?
2: Bueno, hay dos elementos que son muy clave en esto, eh, eh, que son muy relevantes desde el punto de vista de lo que estábamos hablando antes, de la necesidad de contar con el eh, organismo de inteligencia eh, más mejor dotados para poder enfrentar el, 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 la tarea. Uno de ellos es el narcotráfico. El narcotráfico ha penetrado y crecido en nuestro país y en gran medida. la ciudadanía enfrenta cotidianamente y el otro es el tema de la violencia eh, organizada como es el caso de la de la locaría, que también requiere de eh, capacidades de inteligencia que el país no tiene, y no tiene porque la izquierda se ha negado siempre por distintos complejos a avanzar en esta materia a mí me gustaría que nuestro, nuestro proyecto de ley de, de modernización del sistema de inteligencia fuese mucho más audaz y fuese mucho más fuerte eh, que, que lo que tenemos hoy día. Pero está hecho pensando en algo que pueda resultar, dado los complejos que hay, para eh, oponerse. Y así todos se oponen. No es verdad lo que acaba de señalar eh, Marcelo Chilling, eh, en el sentido que esto es agua con agua. Esto es un proyecto de ley que, bajo medidas de control judicial o de control democrático, se permite eh, intercepciones telefónicas, permite eh, tener agentes encubiertos y dotar a la inteligencia civil de elementos que hoy día no posee, y por supuesto con eh, una coordinación estrecha con la inteligencia de los organismos de las Fuerzas Armadas que está orientada a la defensa del país y por lo tanto está orientada a otro propósito pero que por supuesto eh, todo sistema de inteligencia produce información residual que ellos eh, pueden eh, aportar al sistema. Y no solo eh, las Fuerzas Armadas, el proyecto de ley contempla por ejemplo incorporar a impuestos internos, y, y al servicio de impuestos internos, al servicio de aduanas a gendarmería y otros organismos como colaboradores porque también dentro de los ámbitos que operan esos servicios eh, se obtiene mucha información que puede ser útil para combatir eh, el, 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 el narcotráfico, por ejemplo, o la violencia organizada eh, en, la, en la Araucanía. Entonces, eh, yo creo que hay que hay que ser eh, eh, más honesto en el debate y simplemente... Decir, si no quieren eh, tener eh, más inteligencia, bueno, no invoquen la falta de inteligencia cuando las cosas no resultan. Ahora, eh, yo espero que el proyecto ahora sí avance. Ah, hemos llegado a acuerdo en la Comisión de Defensa respecto del proyecto y me da la impresión de que sí va a avanzar. Y va a ser una ayuda para poder eh, intervenir a, más, a, a mayor escala. Porque el Carabineros e Investigaciones hacen una labor eh, en la cual muchas eh, eh, no dan abasto para combatir por ejemplo el microtráfico y todos los delitos comunes asociados a, a esa actividad pero si tuviésemos la capacidad de intervenir más arriba a nivel de quienes abastecen este microtráfico a nivel de los grandes eh, cadenas de, de chibuceno y negocio respecto a la droga por ejemplo, podríamos tener resultados mucho más auspiciosos y efectivos que los que hasta ahora hemos logrado y, y comenzar a eh, hacer retroceder este flagelo que amenaza hoy día de forma eh, muy dramática eh, a nuestro país y es lo que vemos cotidianamente en, en nuestro contacto con los vecinos. No hay ya ningún, prácticamente ninguna comuna segura, ninguna población segura. Todos viven la angustia de los balazos en la noche, de eh, las distintas eh, acciones delictuales que se originan además producto de la existencia de, del tráfico de drogas, que, que creo que es la madre de muchos de los problemas que tenemos hoy día eh, en la delincuencia en general.
1: Diputado Chilen, el diputado Pardo, insiste en que ha sido la oposición en la que la que ha obstruido que se posibilite el entregar de mayores eh, herramientas a las policías tanto civil como uniformada para combatir el flagelo especialmente como apunta eh, el diputado Luis Pardo el narcotráfico.
0: Sí, yo no me acerco con ningún complejo a este tipo de temas. No necesito hacer discursos para demostrarlo. Mi trayectoria así lo enseña. Pero no porque yo tenga la convicción de que todo Estado democrático tiene el derecho a defenderse y a crear los medios para defenderse. Voy a aprobar cualquier proyecto. Y este proyecto, reitero, es una burla. No, no tiene estructura ósea, es ¿eh? una cuestión meliflua que va a ser motivo de nuevas frustraciones en el futuro.
1: Muy bien, eh, para, antes de ir a comerciales, la Fiscalía de la Araucanía eh, señala, a, a propósito de la muerte de del carabinero, que este fue emboscado y herido con arma de grueso calibre. ¿Cómo se consigue, por parte de, de la delincuencia, por parte de, de estas personas que están contra el sistema y claramente dicen estar recluidos en una cárcel eh, cumpliendo condena eh, cómo pueden conseguir est estas armas de grueso calibre que en realidad no no eh, no, no resiste análisis de qué manera de qué forma Vamos a separarnos por algunos instantes, ya volvemos luego con la segunda parte de este eh, programa sin libreto día viernes en esta jornada, finalizando ya, terminando con el mes de octubre, dando paso al próximo mes de noviembre. Ya estamos de vuelta en este sin libreto jornada de día viernes 30 de octubre del 2020, mañana es festivo, feriado. Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Está marcado con rojo en el calendario El domingo debiese ser feriado también Pero como es domingo y por su condición También eh, es un día especial y diferente, no hábil Por lo tanto, como que se anula el feriado de Todos los Santos 1 eh, de noviembre y el día 2. Es el día de eh, todos los santos o difuntos Que es donde se acostumbra a visitar precisamente a todos los fallecidos eh, A propósito de aquello, estamos con el auspicio de Funeraria Los Paltos Que nos acompaña como cada jornada Desde las 6 y hasta las 7 de la tarde Y agradeciendo su confianza también como nuestro auspiciador Se vienen en el próximo mes de noviembre Que es la última elección en este camino de las elecciones del 2020 en donde tuvimos una alta participación ciudadana en el pasado plebiscito del 25 de octubre se espera que este 29 o, o en las próximas elecciones eh, también y a propósito de como decía un dicho muy de acá muy de la zona hay que aprovecharle el trote al chancho ya que la gente está entusiasmada ¿Quiénes votan en las primarias eh, de, 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 de por ejemplo gobernadores regionales gore y alcaldes del próximo 29 de noviembre que es el próximo evento o hito eh, eleccionario diputado chile quienes debiesen votar en, en las primarias del 29 de noviembre eh, marco yo entiendo que
0: para el cargo de gobernador regional hay dos eh, coaliciones que han eh, organizado primaria ya. la primera es la llamada unidad constituyente que reúne al partido demócrata cristiano al partido radical, partido por la democracia partido socialista pro y ciudadanos ya. en esa primaria hay dos candidatos, don Cristian Mella por la democracia cristiana, donaldo Valle que fue el rector de la universidad paraíso independiente apoyado por el partido socialista y el PPD y la otra primaria es del Frente Amplio y entiendo que eh, los nombres que participan son los de la señora Natalie Campuzano, de un partido que se llama Comunes, me parece. Sí, Comunes. Y el otro, eh, Rodrigo Mundaca, de Revolución Democrática, me parece.
1: Bueno. Ya, yeah, correcto.
0: Ahora, en la primaria de Alcalde eh, Pueden participar todos los militantes de los partidos que inscribieron las primarias O sea, los partidos del Frente Amplio pueden votar en la primaria del Frente Amplio Los partidos de la Unidad Constituyente pueden votar en la primaria que organizó esta coalición llamada Uni, Unidad Constituyente Sus militantes Correcto Pero además Pueden participar todos los ciudadanos que no tienen partido.
1: Los independientes, digamos.
0: Los de independientes, pero partido
1: que no sean de otros partidos que no sean los, los no, de los candidatos pero, inscritos en la primaria. Por supuesto, claro, los, claro. los
0: militantes de los partidos de Chile, vamos por decirles, no, no pueden participar votar. en ninguna de las dos porque. Ellos no pertenecen a la coalición que organizó la primaria legal en cuestión.
1: Correcto.
0: Entonces solo pueden participar los militantes de los partidos que organizaron las primarias en su respectiva primaria y todos los independientes en la primaria que quieran participar, que les interese participar.
1: Qué bien, es una excelente aclaración porque existe esta nebulosa, porque se habla de los de los próximos comicios y aparece esta fecha, 29 de noviembre, claro como primarias, sí, pero quienes votan en las primarias, que es lo que acaba de aclararnos eh, con esa capacidad y calidad eh, de profesor, el diputado... Marcelo Chilin, le agradecemos diputado por, por esta aclaración, por lo tanto en estas primarias eh, al menos en estos partidos que la organizaron eh, eh, luego saldrán los candidatos que participarán inmediatamente, en algunos meses más, en lo que será la elección general de Gore eh, Exactamente alcaldes No, Gore no, Gore a fin de año no, gore, 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 gobierno regional, Go gobernador regional Gobernador regional, claro, porque, gobernador no, regional. Una cosa es gore, que eh, eh, a final de año, pero gore, gobernador regional, es el día eh, 11 de abril Los sí, alcaldes junto, junto con nosotros Qué importante, ah, ¿eh? los alcaldes, los concejales y los constituyentes Diputado Pardo, ¿no cree usted que tenemos poco tiempo en... En, en saber quiénes serán nuestros constituyentes porque el 11 de abril ya vamos a tener que estar votando por los constituyentes, que hay otro debate en que si puede ser por ejemplo la tía Pikachu o puede ser Daniel Estingo o, o, o puede ser Florcita ¿Cuál es el perfil del candidato a constituyente que debiésemos elegir? Ese es un tema que está sobre la mesa hoy y que es urgente, diputado Luis Pardo
2: Bueno, lo primero es... Eh... Faltan varios meses, yo creo que durante este lo que queda de este año debieran ya irse conociendo las listas que los distintos partidos políticos y los independientes van a presentar para la convención constituyente. En, en lo personal creo que en lo que respecta a, a, a los partidos de mi coalición hay que buscar una muy buena combinación de personas eh, de distintos ámbitos que sean representativas eh, que, te, que llevemos también eh, dentro de nuestras listas a gente independiente y poder ofrecer eh, un equipo constituyente que, que represente eh, de la mejor forma posible los distintos eh, estamentos o, o actividades propias de cada uno de los distritos también es bueno recordar eh, a quienes nos escuchan, que lo que señala eh, eh, la modificación constitucional que dio origen a esta, a esta elección es que los constituyentes se elegirán por los mismos distritos y por las mismas reglas en el fondo, salvo la paridad, por las mismas reglas con que se eligen los eh, diputados. Por lo tanto, en el distrito 6, donde estamos nosotros, eh, y donde somos diputados en conjunto con Marcelo Chilling eh, se van a presentar listas que pueden ir hasta nueve candidatos para constituyente eh, representando los distintos partidos eh, conglomerados y, y organizaciones que, eh, que se presenten a, a, esa, a esa elección y, y la única diferencia respecto de una elección tradicional de diputados es que se introdujo una paridad que va a significar que si hay más hombres o más mujeres se va a ajustar el resultado final bajando aquel que haya obtenido más votación para subir aquel o aquella que haya obtenido menos pero de esa forma cumplir con la paridad. eso Ahora, es lo que lo que está hoy día vigente para sí. efectos de la próxima elección de constituyente Es lo
1: que está es lo que está vigente diputado pardo pero la gente votó aplastantemente por una asamblea eh, eh, constituyente o mejor dicho una convención constituyente no mixta y eh, cuando votó no mixta era porque entendía que de esa manera no iban a participar por ejemplo, parlamentarios que hoy están en ejercicio y que quiesen o quisiesen tener eh, según la ley ahora la legítima eh, eh, opción eh, o aspiración de ser constituyente pero eh, la sorpresa es que definitivamente igual a pesar de que se votó Insisto, con una amplia mayoría, de más del 80%, porque los constituyentes no fueran los políticos convencionales o los que están en ejercicio, eh, de igual manera la, eh, los independientes, la señora Juanita, eh, qué sé yo la, 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 la señora del kiosco, el, el curita del pueblo... Ellos no tienen ninguna opción Porque son independientes Y tienen que ir de alguna manera También amparados por un partido político Entonces aquí se creó una dicotomía Que hoy está en la mesa como debate Bueno,
2: nosotros señalamos Durante toda la campaña Que, eh, que esto iba a ser así Y aclaramos que la convención constituyente Yo lo dije hasta el cansancio eh, Se constituía de la misma forma Como se eligen los diputados Ahora también hay que agregar sí Dos cosas. Una, que eh, se bajaron las exigencias para que los independientes puedan postularse a la convención. Se bajaron en términos de la cantidad de firmas que deben eh, reunir, que son considerablemente menos que las que se exigían antiguamente, y además el servicio electoral está implementando un sistema para que esas firmas se puedan materializar a través de una plataforma de internet y no tengan que pasar por una notaría de manera que va a haber una facilidad eh, considerablemente mayor para la postulación de independientes sin perjuicio de lo cual eh, todos los partidos o la mayoría de los partidos han manifestado también su decisión o su voluntad de llevar independientes en sus propias listas pero eh, lo que hoy día estamos viendo es lo que siempre se supo, se advirtió y se señaló.
1: Diputado Chile, ¿cómo analiza usted esta situación que la comunidad ya eh, eh, ha advertido? y que se está dando cuenta de que en realidad no no, no puede no podrá ir cualquier persona que según eh, la, 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 eh, los, sus propios intereses podría haber estado representando a estos grupos de personas eh, como constituyentes. Marco. Cuando se cumplieron
0: 200 años de la Revolución Francesa, un periodista francés le hizo una entrevista al primer ministro chino, que en ese entonces era limpiado, y le preguntó si le podía decir cuáles eran las consecuencias que había tenido para la humanidad ese hecho histórico de la Revolución Francesa. Y limpiado le contestó, mire, son sucesos demasiado recientes como para sacar conclusiones definitivas. Y usted pide que se saquen conclusiones de un hecho que ocurrió hace cinco días acá de manera tajante y definitiva. Yo creo, sin embargo, que es posible sacar dos conclusiones nítidas. Primero, el 80% de los chilenos quiere un cambio constitucional y un cambio en la manera de vivir. Eso es incuestionable. De cada cinco chilenos, cuatro quieren que las cosas cambien en la Constitución y en la manera de vivir. Segunda cosa. Por la misma cantidad, la gente eligió la Convención Constitucional. 100% electa por la ciudadanía. ¿Qué significa eso? Que quiere tener la decisión. Que quiere tener... La palabra completa al 100%. No quiere decir que quiera independientes o que quiera políticos. Lo que quiere es la palabra, la decisión. Yo creo que igual hay un sentimiento a favor de facilitarle la vida a las candidaturas independientes. Y me parece bien. ¿Pero qué se ha hecho para eso? Primero, en una cuestión insólita... Los independientes para esta elección Pueden dejar de ser independientes E ir en una misma lista Dejando de ser independientes Porque claro. ya cuando yo estoy asociado Ya no soy independiente Tengo socios ¿Me explico o no?
1: Sí, entiendo
0: Ya. Pero bueno, Chile es un país Bizarro, raro <risa> Ya, está bien Se necesitan Mil 400 firmas para inscribir una lista de nueve candidatos independientes en el distrito que nosotros estamos 1400 pueden llevar nueve candidatos o sea cada uno de ellos debería reunir 200 firmas de adhesión para inscribir la lista usted cree que mucho que una persona que aspira a representar a millones eh, ¿no puede reunir dos firmas que ¿algo infranqueable?
1: No, pues para nada.
0: No, pues no es cierto que no y tercera cuestión sobre este alegato de que no participen los que están en los puestos de decisión hoy día ahí sí que ya estamos hablando de ignorancia en el caso de los parlamentarios que presentaron el proyecto de ley para prohibirle a los parlamentarios eh, ser miembros de la eh, eh, convención constitucional ¿por qué es ignorancia? porque los cargos de parlamentario, estimado Marco Antonio, son irrenunciables salvo por enfermedad grave o que haya estado fuera del país sin autorización más de 30 días son irrenunciables usted no puede renunciar para ser candidato a otra cosa ¿Me explico?
1: O sea, eso implica que ninguno de los diputados en ejercicio podría ¿Ninguno? renunciar para ser candidato a la Constitucional. Ninguno, pues ninguno, si los
0: cargos son irrenunciables. No pueden renunciar, así que no pueden ser candidatos. Pero a nosotros nos encanta discutir con que ya están resueltas. Ya están solucionadas. Yo no entiendo este afán de armar problemas por armar Problema, pero bueno, ya forma parte de nuestra idiosincrasia. Y última cosa al respecto, ¿no? porque por ejemplo, cuando uno dice armemos una lista única para potenciar la votación a favor del cambio constitucional, ¿qué le contesta, por ejemplo, el Frente Amplio? Nos contesta a los que planteamos esto: pongámonos de acuerdo en los contenidos para ver si podemos hacer lista única. Bueno, y, y yo pregunto, ¿y no le íbamos a entregar la palabra al pueblo para que decidiera? O sea, igual vamos a cocinar la cuestión antes poniéndonos de acuerdo los contenidos de que el pueblo se manifieste. ¿Y esa es la manera de entregarle la palabra al pueblo? Yo creo que tienen una forma de pensar que no sé si es superficial, o oportunista. Pero, o le entregamos, le entregamos la palabra al pueblo. Y respecto de los candidatos de estimado Antonio, es lo mismo. Si la gente quiere apoyar a un que tiene 80
2: años
0: de edad, está en su derecho. Si quiere apoyar a un militante de un partido político, está en su derecho. Si quiere apoyar a un independiente, está en su derecho. Eso es la soberanía popular. Eso es entregarle la palabra al pueblo. Yo no sé que en Chile existan zombies políticos, o sea, gente que ya como que están son muertos en vida. No, pues, no, no. La gente se muere cuando se muere. ¿ah? A propósito del día de los difuntos. No se muere antes de morir. Y la gente, si los partidos políticos no entendieron que la gente quiere que también lleguen Independiente, bueno, recibirán la sanción del caso, porque se equivocaron. Pero no le quite de antemano la palabra al pueblo. ¿Ah? El pueblo tiene derecho a expresarse y a tomar su
1: decisión. Eh, eh, ¿Tiene alguna réplica el diputado Pardo?
2: No, estoy de acuerdo. Si sí, eh, lo señalé de la misma forma. Yo creo que las reglas del juego estaban súper claras. Eh, se hicieron varias modificaciones para facilitar el acceso de los independientes. Eh, yo creo que que hoy día eh, es muy difícil además que eh, se constituya una elección de una forma distinta porque en definitiva eh, eh, la gente tiene que poder elegir y, y en las listas sobre todo como quedaron hoy día van a haber muchos nombres para elegir y por lo tanto simplemente ahora hay que cumplir con el itinerario y, 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 y los que pensaron que esto iba a ser distinto bueno no habían leído la las instrucciones,
1: ¿no? <risa> bueno, ahora eh, aprovecho de preguntarle a los dos cuál es el pronóstico que tienen con respecto al proyecto de los escaños reservados para pueblo originario en el Congreso, este tema avanzó en la Comisión de Constitución del Senado eh, pero me gustaría saber cuál es su mirada con respecto a lo que va a ocurrir finalmente con, con, con esta idea, diputado Chilin
0: yo estoy de acuerdo con lo que se acordó en el Senado, porque los 23 escaños que ellos determinaron corresponde más o menos a lo que en el censo del 2017 se reveló como identificación de parte del pueblo chileno con los pueblos originarios, que eran alrededor del 12%, en una población de 1.800.000, corresponde eh, los 23 escaños al porcentaje del 12% de la, de la convención. Eh, y también estoy de acuerdo que no teniendo tiempo para poder hacer eh, eh, el padrón eh, de los pueblos originarios de, de esos 12% de chilenos que en el censo dijo que pertenecía o se sentía perteneciente a un pueblo originario que sea frente a la mesa que el, el elector elija la cédula en que va a votar o vota en la cédula general de los chilenos o vota en la cédula donde van a ir los nombres de los candidatos de los pueblos eh, originarios. A mí me parece bien ojalá que haya buena voluntad para resolver el problema porque yo creo que lo más importante ahora es consolidar lo que hemos logrado y hemos logrado una cuestión tremenda porque no es solo el cambio constitucional y el cambio de la manera de vivir es que también gente que vota por Luis Pardo votó por el apruebo. Y eso es una gran noticia. Y es una gran noticia también para lo que van a hacer los trabajos de la, de la Convención eh, Constitucional. Entonces, ¿para qué arruinarlo metiendo una eh, controversia respecto de un asunto que es hipersensible y que si lo zanjamos de buena manera nos va a ayudar de manera muy importante a que no se vuelvan a dar cosas como la que acaba de ocurrir con el carabinero Nain. O sea, sería
1: 155 más 23, diputado Chile. Exactamente. Mira. ¿Y está de acuerdo con esta suma, diputado Pardo? Mira, a ver, primero, efectivamente, no
2: hay ninguna duda que mucha gente eh, o votante tradicional de derecha y de centro derecha votó. Eh, por el apruebo y por eso, tal como lo he reiterado varias veces, eh, hoy día tenemos que ser eh, sensibles y, y empáticos respecto de las expectativas que quienes votaron por el apruebo cifran en, en la nueva constitución. Eh, nosotros señalamos siempre que independiente de la nueva constitución eh, habían muchas materias que son parte de las grandes demandas de la ciudadanía que se deben y pueden solucionar eh, incluso antes de que tengamos la nueva constitución si eh, hacemos eh, las reformas legales que, que son necesarias en materia de pensión, en materia de salud y en muchas otras materias, pero por supuesto eh, tenemos que reconocer y aceptar que una inmensa mayoría tiene muchas expectativas cifradas en la nueva constitución y, y por lo tanto tenemos que colaborar y manifestar nuestra mayor disposición a que ese... A, a que ese proceso, digamos, constituyente sea exitoso y, y pueda conducir a una buena constitución. Pero eh, respecto a esto que estamos hablando de los pueblos originarios, eh, yo creo que hay que hacerlo bien. Eh, de hecho, existe eh, no un padrón en el servicio electoral, pero sí existe un registro importante de eh, los, eh, las personas descendientes de los pueblos originarios que perfectamente podría permitir la configuración de un padrón porque aquí el grave riesgo es que eh, tengamos dos tipos de constituyentes constituyentes elegidos con eh, 20.000 votos y constituyentes elegidos con 500 votos porque si tú reservas solo los escaños y no existe un control respecto de eh, la cantidad de personas que van a poder votar, y esto queda al azar de que llego a la mesa tanto y voto y elijo eh, uno u otro padrón, va a ocurrir que vamos a tener eh, una disparidad demasiado grande y demasiado incidente en el resultado, además, de la convención, como son 23 escaños sobre 155. De manera que yo creo que esto hay que perfeccionarlo y mejorarlo y, y, y esperemos que exista de todo la disposición para hacerlo, de manera que no hagamos una, una mala norma que termine empañando o ensuciando lo que puede ser eh, un proceso
1: eh, como el que estamos iniciando. Tiene sentido lo que dice el diputado Luis Pardo. Le damos las gracias a ambos por haber estado con nosotros en este libreto que se pasó rápido tuvimos temas eh, que son tremendamente importantes, sensibles, de actualidad, como cada fin de semana, como cada viernes, y eh, esperamos que precisamente tengan un fin de semana de descanso reparador. Diputado Luis Chilin, eh, Marcelo Chilin, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: A usted, Marco Antonio, buenas tardes, buenas tardes don Daniel, buenas tardes a toda la distinguida, a la audiencia de Radios Libra y Nexus.
1: Buenas tardes, don Luis Párez. Y bueno, un placer, un gusto, un honor siempre estar con el diputado Luis Pardo en, en este panel también.
2: Sí, muchas gracias Marco Antonio, gracias a Marcelo Chilling, a Daniel Castro que el radio controló este espacio y a todos quienes han tenido la paciencia de escucharnos. A través de Radio Libra y Nexo. Que
1: tengan todos muy buenas tardes. Muy bien, se marca alta sintonía a esta hora, por cierto, por la importancia del debate del diálogo que se establece en este programa. Gracias a usted por su apoyo, por su compañía. Nos encontramos el próximo lunes, como siempre, que a las seis.